0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Vamos lá, começa a liberar palavras proféticas. Começa a liberar palavras proféticas. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Continue, continue, continue orando em línguas. Continue declarando nesse momento. Começa a liberar palavras sobre o seu futuro. Continue declarando nessa noite Continue, o Senhor está fazendo coisas poderosas oh, Eu sinto a atmosfera dos céus nessa noite a atmosfera de cura A atmosfera de vida, de libertação Mais, Deus Mais, Senhor Pai, Senhor Nós sabemos que o Senhor não terminou Nós sabemos que algo poderoso está acontecendo nessa noite Mais Espírito Santo Receba Pai, nós, nessa noite nós abraçamos a realidade dos céus Abraçamos a realidade da Tua presença, Senhor E oramos para que o Teu Espírito venha ministrar sobre os nossos corações nessa noite Deus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito Pela Tua Palavra sobre nós, sobre os nossos corações Visita-nos nessa noite, Senhor. E permita-nos entrar na Tua presença nessa hora. Pelo poder que é no santo nome de Jesus, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Nós tivemos uma manhã tão poderosa. Uma manhã tão cheia de vida. Toda vez que nós temos um período de batismo, é um período tão poderoso. A presença de Deus vem. Você vê os céus realmente uh, se abrindo e a glória de Deus se manifestando no nosso meio. E tivemos uma palavra poderosa com o pastor Gustavo Paiva. Foi algo assim, dos céus mesmo, para as nossas vidas. E eu quero encorajar você a assistir depois online essa palavra. Foi muito boa, muito boa mesmo. Amém? Quantos querem mais de Deus? Diga amém. Ava ah, sobre comigo em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, glória a Deus Todos estão felizes de andar sem máscara, diga amém Aleluia Jesus Glória a Deus, o milagre do ano eleitoral, é ou não é? Milagre forte Glória a Deus, eu quero compartilhar com vocês Uma história bastante conhecida e nós queremos aprender com Daniel Daniel é uma das figuras principais na Bíblia e para mim é um exemplo a ser seguido Ele, Eu tenho três favoritos no Antigo Testamento Moisés, Davi e Daniel Moisés para mim porque ele caminhou com Deus de uma forma como eu não vi ninguém caminhar até então E mesmo assim ele desenvolveu um relacionamento poderoso com Deus Davi pela capacidade que ele desenvolveu em caminhar com Deus em meio às guerras, em meio às dificuldades e ele soube é, digerir todos os desafios que ele tinha E Daniel por viver num ambiente tão hostil à palavra de Deus Num lugar onde não tinha igreja Ele foi levado cativo para Babilônia Ele tinha todos os motivos para não ser fiel a Deus A não ser fiel ao propósito Ele serve a Deus de todo o seu coração durante toda a sua vida então Daniel para mim é um dos exemplos talvez mais poderosos para essa geração Porque ele representa a, alguém que servia a Deus em um reino mundano Serviu a Deus no reino mais poderoso da terra na época E durante vários reinos Muitos reis passaram, mas Daniel permaneceu no mesmo lugar E eu quero estudar um pouco sobre essa a história dele E é importante nós termos isso no nosso coração E aprendemos com o exemplo que ele tem para as nossas vidas também tá Daniel capítulo 6, versículo 1, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapras tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátras por, sua, por suas grandes qualidades. Que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império Vamos orar Pai, eu quero orar nessa noite pedindo que o Espírito do Senhor venha sobre os nossos corações Sobre a nossa mente, o Espírito de revelação e de entendimento Possa guardar os nossos corações nessa hora Eu oro para que aquilo que as palavras não podem dizer Que o teu Espírito ministre as nossas vidas Eu peço que o teu reino venha sobre nós, ó Pai pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler toda a história, mas eu quero ir parando para que nós possamos analisar de uma forma extremamente poderosa. O rei Dário, a palavra de Deus fala, que ele selecionou 120 governantes. De 120, ele colocou três supervisores. E um deles era Daniel. Mas o rei estava tão feliz com Daniel que ele pensou em colocar Daniel... Acima de todos esses governantes E deixar o reino, ele, Daniel tomar conta do reino E o que, que acontece aqui? Eu quero dizer algo bem poderoso para você Toda vez que você está prestes a mover para um novo nível Os seus inimigos sabem Toda vez que você está prestes Quando vem um favor de Deus sobre as nossas vidas Há um favor que quer te mover de um terça estação para a próxima estação Os seus inimigos sabem eles conhecem de alguma forma que Deus tem tento de te abençoar, que alguém quer te abençoar, que alguém quer mover você para uma nova estação, e a palavra nos ensina sobre isso, os seus inimigos estão de olho na sua promoção, o diabo está de olho na sua promoção, ele não quer que você chegue para o próximo nível, e aí você pensa, talvez isso é só na vida de Daniel, não, em João capítulo 11, versículo 45, a Bíblia nos fala que muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Jesus quando ressuscita Lázaro, ele, o ministério de Jesus vai para um outro nível. E a Bíblia nos diz que, versículo 46, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que, tinha, o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no, no Sinédrio. Eles dizem: o que estamos fazendo? Perguntaram eles, aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Versículo 48, se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Os fariseus, eles queriam matar Jesus por pura inveja. Porque Jesus ia tomar o lugar deles Quando tudo no reino, no reino natural, no reino espiritual Está falando sobre posição, diga comigo, posição Se Deus te eleva para um próximo nível, você vai pegar a posição de alguém E essas pessoas não querem que você vá para essa posição E olha o que acontece na vida de Daniel, um paralelo com a vida de Daniel, versículo 4 Diante disso, os supervisores e os sátapras procuraram o motivo para acusar Daniel Em sua administração governamental mas nada conseguiram. Não puderam achar nem lhe falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto, nem negligente. Olha que incrível o coração de Daniel. Daniel era um homem fiel. Daniel não era desonesto. Daniel não era negligente. Eu amo com relação a Daniel. Geralmente nós estamos na igreja. Eu convivo com dois tipos de pessoas no que tange ao sobrenatural. Geralmente tenho uma pessoa profética que tudo para ela é demônio Tudo para ela é espiritual sabe? Tudo para ela é, é o capeta E eu tenho uma pessoa muito racional Que nada é demônio, nada é capeta, nada é nada Você nem sabe por que, que ele é crente Tem é aquela pessoa que ele é profética Ele falou assim, olha meu filho está chorando ou, ou, ou sei lá, as portas estão fechadas Deve ser o diabo, vamos morar. Não, não é o diabo, você não está trabalhando Leva no hospital, faz alguma coisa Pastor, meu casamento está sendo destruído. O que está acontecendo? Não, não sei, é porque eu não converso com meu marido. Deve ser o diabo. Não, não é o diabo. Vai lá conversar com ele. Sabe? Tem pessoas que não, eles estão vendo a coisa acontecer, todas as portas estão fechadas, está tudo dando, é para tudo dar certo, mas não dá certo. E ele fala assim, não, deve ser a vida, deve ser o racional. Ele não ora, ele não busca. Daniel era diferente. Daniel ele conseguia combinar o reino espiritual com o reino físico. Daniel era profético, ele era sábio, ele, ele era uma pessoa eficiente, ele era fiel. Ou seja, Daniel, ele é um cara que ele conseguia viver nos dois mundos. Aqui na nossa igreja, nós prezamos muito pelo poder, amor e sabedoria. Não é só poder, não é só sabedoria e não é só amor. Nós temos que criar um, uma vida balanceada nesses três elementos. Querido, tem coisas na nossa vida que não é sabedoria. Você precisa de poder, você precisa da direção de Deus. Você precisa orar e o demônio vai embora. Demônios não vão embora com conselho. Demônios vão embora com poder. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga bem. Mas tem coisa que não é o demônio, é só a sabedoria. Você não tem discernimento. Tem pessoas que têm mães que não têm discernimento, pais que não têm discernimento, esposas, maridos que não têm discernimento, pastores que não têm discernimento, não têm sabedoria. E essa falta de sabedoria está destruindo os seus relacionamentos. O diabo fala assim, sabe? Quando você está jogando bola, tem sempre aquele jogador de futebol que está ali, que ele jura que ele está jogando alguma coisa, mas os amigos dizem assim: pode deixar que esse é a natureza marca. <risos> Entende o que eu estou dizendo? Quem joga futebol sabe, pode deixar que é a natureza marca. Ou seja, o cara é tão ruim que ele pode ficar tranquilo. Ninguém nem precisa ir lá contra ele, a natureza está marcando ele. Sabe, querido? Tem coisas que pessoas têm. Tem, tem gente que tem tanta falta de sabedoria que o diabo nem participa mais. O diabo fala assim, pode deixar quieto lá, que esse daí pode, ele, vai, ele vai inventar alguma moda. Ele vai falar uma besteira, não precisa nem ir lá. Sabe, querido, tem pessoas que não têm sabedoria. Nós precisamos ter esse discernimento. E Daniel, ele tinha essa capacidade. Cara, pensa num cara fiel, um cara honesto, um cara que não era negligente. Um cara que buscava a presença de Deus. Eu sinto que no, na nossa geração, nós precisamos ter esses valores. Alguns de vocês oram muito, mas têm pouca sabedoria. Outros oram, or, têm, têm sabedoria, mas não oram. É por isso que vocês vivem em ciclos vocês vivem ali naquele mesmo lugar naquele mesmo momento eu quero dizer algo para vocês o seu futuro não é uma garantia ele é uma recompensa você acha que amanhã vai melhorar se você não plantou hoje não vai melhorar amanhã amanhã voltar mais próximo de deus se você não começar a orar ainda que seja dois minutos hoje amanhã você não vai estar mais próximo de deus nós temos que começar a tomar passos em direção àquilo que nós buscamos o seu futuro não é uma garantia Querido, não é culpa da igreja, não é culpa do irmão Não é culpa da sua família, não é culpa da sociedade Você tem que tomar atitude Tem coisas que só, só você pode fazer Daniel era esse homem fiel E olha aqui a palavra de Deus fala Os inimigos foram buscar alguma coisa contra Daniel É interessante isso, querido Toda vez que você está prestes a ser promovido Os seus inimigos vão buscar alguma coisa na sua vida Deixa eu te fazer uma pergunta se os seus inimigos forem analisar toda a sua vida, se Deus quer te promover agora, será que eles vão achar tudo em ordem na sua casa, na sua família, nos seus negócios? Será que o diabo pode ir lá ver o que está acontecendo? Ou você tem tanta coisa errada de trás dos bastidores que é facinho de te derrubar? Você entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Se Deus pode te mover para a próxima estação você está bem estruturado? Você é fiel? Você não é negligente? Você é honesto? Olha que interessante, os inimigos de Daniel foram atrás de tudo na vida dele para descobrir como eles poderiam destruir a vida de Daniel. Descobriram que Daniel era fiel em tudo. versículo 5 fala algo poderoso. Diz o seguinte, Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel cara, que tipo de vida é essa? e Daniel não tinha um motivo para alguém acusá-lo um motivo sabe quantos anos Daniel tinha? 80 Daniel estava na casa dos 80 anos um motivo buscar em todos os reinos, em todas as situações Daniel não tinha nada nada na vida de Daniel e eles falaram, cara, não tem como a gente destruir esse cara se continuar do jeito que está indo, o rei realmente vai colocar ele sobre todo o governo. E olha que eu acho interessante. Então, eles arrumam um plano. Eles falam assim: a única forma de nós destruirmos Daniel é atentar contra o relacionamento que ele tem com Deus. Será que seus inimigos podem olhar para você e falar assim: a única forma de destruir esse irmão, destruir você, é atentar contra o seu relacionamento com Deus? Meu irmão, nós deixamos de orar para assistir Big Brother. Nós deixamos de orar para ir comer com alguém. Nós deixamos de ir para a igreja para fazer qualquer outra coisa. Muitos dos nossos inimigos. Nem vão lutar no nosso relacionamento com Deus Sabe que a gente é fraco Daniel era diferente A única forma de destruir Daniel Os seus inimigos chegaram a essa conclusão Será que os nossos inimigos podem chegar a essa conclusão? A única forma de destruir Daniel Era algo relacionado ao seu Deus Por isso que eu sinto que nessa geração Deus está levantando novos Daniels nós precisamos de Daniels mais do que nunca. Mais do que nunca. E assim eles criaram uma, uma ideia. Falaram assim, cara, vamos fazer uma coisa. Vamos chegar em Dário. E vamos conversar com, com Dário sobre isso. Vamos falar para Dário o seguinte. O rei Dário, você pode assinar um decreto. E durante esses 30 dias, os próximos 30 dias... Ninguém vai poder orar a outro Deus, a não ser você que é o rei. Você é rei, cara. As pessoas têm que te adorar como Deus. Dário gostava de Daniel, mas Dário caiu na tentação de se achar ser Deus. E é um outro ponto que eu quero ver com vocês. O versículo 9 diz assim, e o rei Dário assinou o decreto. Dário não fez essa lei para destruir Daniel, mas mal ele sabia que essa lei era para destruir alguém que ele gostava muito Eu aprendo uma outra coisa aqui, muito poderosa Nossos amigos nem sempre estão no mesmo nível espiritual que a gente E muitas vezes são os nossos amigos, pessoas que gostam de nós Que vão ser usados pelo diabo para tentar nos destruir Não diretamente, mas indiretamente Dari era um bom homem Dário amava Daniel, ele não queria prejudicar Daniel, nós vamos ver na história Ele gostava de Daniel, mas Dário não vigiou Ele contribuiu para os inimigos Ele contribuiu para que os inimigos destruíssem a vida de Daniel E aí nós vamos naquilo que a palavra de Deus fala em Salmo 118, versículo 8 É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes Muitos de nós, crentes, confiamos em homens Confiamos em príncipes Você está na posição que você está porque você acredita que essa pessoa tem algo para te dar É ele que vai te promover, é ela que vai te promover Olha, eu vou fazer uma amizade com essa pessoa aqui porque ele vai me colocar numa posição de destaque Ele que vai me abençoar Mas Jeremias 17, versículo 5 diz Maldito é o homem que confia nos homens que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Querido, quantas pessoas, quantos irmãos têm confiado no homem. Existe uma maldição para aqueles que confiam mais no homem do que em Deus. Estão comigo ou não? É por isso que nós temos que aprender a ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Pessoas te amam, elas querem até te ajudar. Elas até liberaram uma palavra. Mas, meu irmão, só Deus conhece o amanhã. Diga comigo, só Deus conhece o amanhã. Dário em sã consciência não ia fazer o que os sátrapas fizeram. E eu fico pensando, se Daniel tivesse confiado em Dário, mais do que confiado no Senhor. Ele estaria decepcionado Muitos irmãos têm ficado decepcionados E o problema é Eles confiaram no homem, se deram mal E agora querem colocar na conta de Deus Confiaram em homens, confiaram em pessoas achando Ah, ele vão me ajudar, ele vão me fortalecer Agora nós queremos colocar na conta de Deus Mas a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito Deixa eu falar algo você, querido Muitas então, pessoas reclamam para mim é, Eu fui muito, sofri muito na igreja onde eu estava Fui abusado por isso, por aquilo A pergunta que eu sempre faço é O que, que Deus estava falando com você na época? O que, que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Não é o que o Espírito Santo de Deus está falando com os outros Mas o que, que o Espírito Santo de Deus está falando com você? A Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 3, 6 Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo o que, que Deus está falando com você? A estação na qual você está vivendo agora O que, que Deus está falando com você? E um dos maiores desafios que nós temos como cristãos É aprendermos a ouvir a voz de Deus E obedecer a voz de Deus Além da nossa opinião Quem anda guiado pelo Espírito de Deus Não é enganado quem anda guiado pelo Espírito de Deus tem o seu coração que se move. Eu lembro que nos Estados Unidos eu estava numa igreja, uma igreja que eu amava muito, os pastores, a liderança de lá. E eu comecei a orar e eu, eu senti que algo estava errado ali. Que... Deus começou a ministrar no meu coração e falou assim, eu falei assim, Deus, eu gosto muito da, dos pastores aqui, da liderança que estão aqui. Eu senti que algo estava errado eu lembro que eu ia nesse lugar e falei, Deus, o que está que acontecendo? Por que, que eu não estou me sentindo? Parte, por que, que as coisas não estão acontecendo? Eu comecei, Deus, eu não estou magoado com ninguém, sabe? Porque muitas eu quero que você entenda, muitas pessoas sentem de Deus e de saem de uma igreja quando eles estão magoados. Sabe? É igual tem gente que só pensa em morrer quando a coisa está ruim. Quando está bom, ninguém quer morrer. Quando o casamento está tá ruim, ele fala, eu oh, acho que não é a pessoa de Deus para mim, sabe? Você não falou isso na lua de mel. Aí a pessoa falou assim: Olha, acho que, sabe, não estou sentindo. Não, não, não estava magoado com nada, pelo contrário, estava num dos melhores momentos. Aí o Espírito Santo Deus começou a falar assim: Estava na hora de você transicionar. Estava nessa igreja nos Estados Unidos. Deus falou: Estava na hora de você transicionar. Eu tentando, orando, Deus, mais as minhas amizades, mas Deus isso, mais Deus aquilo. Eu falei: Deus, ok, se o Senhor está falando, o Espírito Santo Deus está mandando comigo. Eu obedeci aquilo que o Espírito Santo Deus estava me direcionando. Querido, e não foi só eu várias pessoas naquele, naquele naquela estação estavam passando pela mesma situação naquela mesma igreja meses depois essa igreja começa a dizer no púlpito e eles tinham mudado toda a teologia deles e agora eles aprovavam um casamento homossexual eu fiquei cara eu fiquei muito triste você não fica feliz com uma coisa dessa eu fiquei Coisas começaram a vir à tona Deus começou a mostrar para onde aquela igreja estava indo E aí eu fico perguntando, querido Se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo O que, é que Deus está falando com você sobre a sua casa? O que, é que Deus está falando com você sobre os seus amigos? Você está, é, ele é meu melhor amigo ele vai, me, ele vai me promover, ela vai me promover Querido, o que, é que Deus está dizendo Sobre essa circunstância? O que, é que o Espírito Santo está falando com você? O que, é que o Espírito Santo está falando sobre a sua casa? Não é o seu achismo Daniel com certeza sentiu que Dário queria promovê-lo Mas Daniel era um homem temente a Deus Ele sabia que ele precisava ouvir do Espírito Santo de Deus E olha que engraçado, versículo 8 Versículo 9 O rei Dário assina o decreto No versículo 10 diz o seguinte Quando Daniel soube o que o decreto tinha sido publicado que o decreto tinha sido publicado Foi para casa para o seu quarto No andar de cima Onde as janelas davam para Jerusalém E ali fez o que costumava fazer Três vezes por dia Ele se ajoelhava E orava Agradecendo ao seu Deus Tem então, um próximo ponto que eu quero trazer com você aqui É Em tempos de luta Daniel fez O que ele sempre fazia Você quer dizer que com isso, Weber? Faz uma pergunta. Se hoje você recebeu uma notícia ruim, você vai mudar o seu ritmo de oração de jejum, de busca. Se você tem que mudar o seu ritmo de oração de jejum e de busca, significa que você não está fazendo a coisa certa. <risos> Daniel não orou a mais e não orou a menos. Ele desenvolveu um estilo de vida, de disciplina, e aquilo o manteve sempre em pé, diante de todas as tribulações. Salmo 27, versículo 4, Davi fala alguma coisa muito interessante, ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, de comigo todos os dias. E aí Davi diz o seguinte, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Versículo 5, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido. Em sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Olha o que Davi está dizendo Davi, eu quero habitar todos os dias na casa do Senhor Eu quero contemplar a bondade do Senhor Eu quero buscar a orientação do Senhor E eu sei que tendo essa disciplina diária de estar na presença de Deus Quando chegar a luta, quando chegar a dificuldade Ele vai me manter protegido Mas o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo uma geração que quer buscar o mínimo possível Para que se a coisa apertar Deus venha socorrê-lo Nós queremos buscar Cara, então tem oração na sexta Bom, então eu vou assim orar dez minutos Só para bater um ponto Deixa eu ler um Deixa eu te falar uma coisa para você Uma vers... um das histórias, um dos... um dos contextos mais pesados que eu li na Bíblia Está em Provérbios capítulo 1, versículo 20 Eu quero ler com você Foi algo assim que toda vez que eu leio esse, esse, essa passagem Me dá um temor muito grande Porque a pergunta que a gente tem que fazer é O estilo de vida que você está levando hoje É o estilo de vida que garante para você vitória momentos difíceis olha o que a sabedoria diz no provérbios capítulo 1, versículo 20 uma história que você nunca leu, nunca prestou atenção diz o seguinte, a sabedoria clama em alta voz nas ruas ergue a voz nas, nas praças públicas nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade faz o seu discurso. E o que a sabedoria está dizendo? Versículo 22. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria. E revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite Ninguém se importou quando estendi a minha mão Versículo 25 Visto que desprezaram totalmente o meu conselho E não quiseram aceitar a minha repreensão Eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês quando aquilo que temem abater sobre vocês Como uma tempestade Quando a desgraça os atingir Como um vendaval Quando a angústia e a dor os dominarem Então vocês me chamarão Mas não responderei Procurarão por mim Mas não me encontrarão Visto que desprezaram conhecimento E recusaram o o temor do Senhor Não quiseram aceitar o meu conselho E fizeram pouco o caso da minha advertência Comerão do fruto da sua conduta E se fartarão de suas próprias maquinações Pois a inconstância dos inexperientes os matará E a falsa segurança dos tolos os destruirá Mas quem me ouvir viverá em segurança E estará tranquilo sem temer nenhum mal Uau, que palavra pesada. Vamos querem receber uma, uma promessa dessa de Deus. Quando você me clamar, eu não vou te ouvir. Qual é o problema? Qual é o nosso problema? Nós queremos buscar ajuda quando tudo já está quase perdido. E a Sabedoria está dizendo o seguinte: Todo dia. Eu estou te dando uma oportunidade De você seguir o meu conselho De você me obedecer De você aprender algo Deixa eu falar uma coisa para você É melhor você tentar aprender algo Quando você não está sofrendo Todos os dias Eu te dou uma oportunidade A sabedoria fala assim Vem cá, vem orar, vem buscar Vem aprender de mim Aí você fala Não, só mais um pouquinho de Instagram A sabedoria fala Vem cá, vem aprender o ensinamento Aí você fala Não, mas deixa eu responder essa mensagem no WhatsApp a sabedoria fala, não, mas vem cá, olha, olha o conselho com relação aos seus filhos, olha o conselho com relação à sua empresa, olha o conselho com relação ao seu relacionamento com Deus, você fala, não, mas só um pouquinho, porque agora eu acho que eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou jogar um pouco. E aí, quando a dor vem, nós queremos clamar. Mas existe uma promessa de Deus para aqueles que não buscaram sabedoria. Ela diz, eu não vou te ouvir. Corrida sua desgraça. Eu sempre converso com os casais. Só que o maior problema dos casais, eles deixam para buscar ajuda quando está quase divorciando. Só qual o problema da mãe e dos pais que eu observo? Eles querem atenção, eles querem buscar a atenção do filho quando não, o filho já não quer mais a atenção deles. Você quer dar atenção para o seu filho, agora ele não precisa mais, ele não quer mais. Você não plantou. Quando é que os jovens, nós, vamos estudar sobre finanças? Quando é que nós estudamos sobre finanças? Quando você está em dívida. Quando o 011 está te ligando. Você pensa, rapaz, eu nunca estudei sobre isso. Mas todos os dias, Deus está nos dando uma oportunidade para nós aprendermos algo novo para nós desenvolvermos uma disciplina. Diga a pessoa que está perto de você, que ele não deixe para buscar ajuda, conhecimento na calamidade. Sabe por que Daniel estava tranquilo? E Daniel não aprendeu a orar quando o rei Dário assinou o decreto. Ele já tinha criado uma rotina, uma vida de busca por sabedoria, entendimento, relacionamento com Deus há muitos anos. Há muitos anos. Daniel foi fazer o ele sempre fazia. Sempre. Ele tinha uma vida de disciplina. Espiritual, uma vida no qual ele buscava a presença continuamente. E olha o que a Bíblia diz: três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens, pedindo ajuda a Deus, foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenado, ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer, Deus, a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não podem ser revogados. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel, até o pôr do sol fez o possível para livrar o rei gostava de Daniel ele sabia que Daniel era íntegro mas mesmo ele sendo o rei não podia fazer nada é um princípio que eu aprendo aqui querido tem momentos na nossa vida que as pessoas que mais nos amam não podem fazer nada seu pastor não pode fazer nada seu filho não pode fazer nada, seu pai não pode fazer nada, seu cônjuge não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. E o que que você faz? Você se magoa? Você fica chateado com o mundo? O que você faz? Daniel teve uma atitude incrível. Daniel não falou nada. Ele vai para a cova dos leões. Ele passa a noite ali O rei acreditava que Deus podia fazer algo O que o rei pôde fazer por Daniel A palavra nos mostra Ele não conseguiu dormir O rei foi forçado a interceder por Daniel e A Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir E ele não quis entretenimento E logo pela manhã, no versículo 19 O rei levantou-se e correu para a cova dos leões Quando ia se aproximando da cova Chamou Daniel com voz E revelava aflição Daniel, servo do Deus vivo Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente Pode livrá-lo dos leões? Versículo 21 Daniel respondeu Ó oh, rei, vive para sempre O meu Deus enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Eu aprendo algo bem incrível aqui, querido Eu Fico pensando, Daniel Daniel com 80 anos, cerca de 80 anos O um homem que serviu a Deus a vida inteira Agora, nos seus 80 anos Tem que enfrentar uma situação dessa já é parou para eu pensar nisso? talvez você pense assim Heber, eu estou há 20, 30 anos na igreja eu estou há 40 anos buscando aos 30 anos e agora eu estou passando por essa situação depois de tanto tempo Daniel podia ter falado, Deus, brincadeira né talvez estava na hora de eu receber a minha recompensa estava na hora de eu descansar eu ainda tenho que ir para a cova talvez é assim que eu vou morrer mas sabe eu amo do que a palavra de Deus fala em Hebreus, o que ela diz assim, que o mundo não mereceu homens como Daniel. E aí você vê o coração de Daniel, porque Daniel não estava esperando a recompensa dele aqui na terra. Daniel não estava esperando a sua recompensa na terra. Daniel estava esperando a sua recompensa nos céus. 1 Coríntios 15, versículo 9, diz algo poderoso Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida Somos os mais miseráveis de todos os seres humanos Sabe por que? que muitos de nós estamos ansiosos, depressivos A nossa fé tem diminuído com relação às circunstâncias da vida Sabe por que nós estamos desse jeito? Porque você está esperando toda a sua recompensa aqui na terra Você está esperando que homens dêem a você o devido valor E se eles não derem? se você não for promovido, e se as lutas que você enfrenta nunca acabarem e se a prosperidade que você está esperando não chegar se ainda assim vai louvar, se ainda assim vai continuar fiel a palavra nos fala que os heróis da fé não viram a recompensa da sua fé em vida Muitos andam angustiados Porque eles estão, cara, que hora que vai ser, que hora que vai chegar Eu não estou falando que Deus não vai fazer algo na sua vida Enquanto você estiver aqui, mas se Ele não fizer Com certeza Daniel pensou, cara, é meu último dia Depois de tantos anos buscando o um Senhor em fidelidade Não me contaminando ser a minha juventude inteira Agora com 80 anos A forma como eu vou morrer vai ser o meio dos leões Mas Daniel sabia Que a recompensa dele estava além Das coisas desse mundo eu Vejo muitos cristãos que andam angustiados Porque eles estão esperando aqui da terra Dos homens a sua recompensa Mas eu quero dizer para você querido Se você estiver esperando coisa da terra Você vai se decepcionar bastante mas se você estiver esperando dos céus, o Senhor vai te recompensar É por isso que o Senhor Jesus nos ensina Que nós devemos O que nós fazemos com a mão direita A mão esquerda não pode saber Para quê? Para que o nosso Pai Celestial nos recompense Nós vemos numa época de autopromoção tão fora de lógica Pessoas loucas buscando por poder e aparência e influência Pessoas que estão se matando para ser alguém relevante na vida E elas não servem ao Senhor E como é que você sabe que elas, ela, elas não querem servir ao Senhor querido? Eu sei, porque quando vem a decepção A decepção, deixa eu falar uma para você querido A decepção revela o seu coração Quando você ouve um não quando, quando você esperava ser promovido e não é promovido, aquilo revela o que está no seu coração. Você, se você reclama, é porque você está esperando do homem, não de Deus. Agora, existe a diferença: quando é o homem que te promove, o um homem pode tirar sua promoção. Mas quando é Deus que te promove, ninguém pode tirar de lá. De lá. Daniel, Deus estava mostrando para Daniel que era Deus e não o Rei Dário que estava promovendo ele. Era Deus É engraçado porque na obra Principalmente quando você é pastor Muitas pessoas elas, elas querem te manipular com oferta Elas querem te manipular com amizade Elas querem te manipular com influência E elas acham que por dar uma grande oferta Ou por fazer algo maravilhoso para nós Pelo menos para mim Elas acham que pode me manipular Deixa eu falar uma coisa para você querido eu Aprendi uma, algo na vida Se Deus não tocar nas pessoas para fazer algo Elas não vão fazer <risos> Se Deus não tocar Deus usa pessoas Mas a nossa fonte não pode estar nas pessoas Nós não podemos esperar do homem Nós temos que esperar do Senhor Não que você não deva esperar a colheita Você tem que aprender a esperar do Senhor E quando você aprende a esperar do Senhor Sabe o que acontece? Tudo é diferente Eu Já falei para os irmãos as pessoas perguntam, pastor, como é que você consegue conversa com outros pastores, eu assim, pastor, como é que você consegue receber cada membro novo como se fosse um coração puro mantendo um coração puro porque você passa algum tempo na igreja, as pessoas elas recebem, elas são abençoadas, são fortificadas de repente elas somem eu já aprendi algo, para muitas pessoas nada é suficiente pode dar a sua vida, não vai ser suficiente eu falei, é simples eu aprendi algo no reino de deus tudo o que eu planto eu colho se eu não colher naquela pessoa eu vou colher em outra porque não tem perda no reino de deus saber disso você ajuda alguém que você não por isso que o senhor nos ensina a ajudar alguém que nós nunca vimos Você ajuda alguém que você nunca viu Você ajuda alguém sem esperar nada em troca daquela pessoa primeiro seu relacionamento fica mais leve porque muitos relacionamentos que vocês têm estão pesados que vocês vivem esperando algo em troca do homem. E não de Deus que pode fazer algo. Está comigo ou não? Estão comigo? E aí nós observamos algo poderoso. É Deus que nos recompensa. Nós vemos a mão do Senhor poderosa. E aí Daniel responde. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Ele não me fez, eles não me fizeram mal algum pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabala, inabaláveis, depois de terem feito tudo. Talvez você está machucado e magoado com alguém Você está buscando a vingança de, 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 dessa, dessa pessoa Daniel podia Se Daniel fosse alguém que Facilmente se ofendesse Daniel ia para a cova dos leões Com amargura Querido, vou te falar uma coisa para você Você não quer ir para a cova dos leões com amargura Eu fico pensando, Daniel podia falar Cara, estou tão chateado com o rei, mano Servi o cara fielmente, não roubei nada Eu fui fiel, eu fui honesto Eu não fui negligente E agora ele assina um decreto desse ele nem pensou que isso podia atingir a minha vida o Daniel não faz isso Porque Daniel sabia, de alguma forma Que a luta dele não era contra carne e sangue Às vezes você está machucado com alguém, meu irmão você está atingindo o um lugar errado O diabo está usando pessoas Mas a sua luta é contra o capeta A sua luta é contra o inimigo você está lá achando que é, olha fulano me feriu, agora eu vou sair da igreja Fulano me feriu, agora eu vou sair do emprego Fulano me feriu, agora eu não consigo mais viver, eu fui traído da minha empresa Querido, para de guerrear contra pessoas, para de lutar contra as pessoas Você está gastando a sua energia com coisa errada Você não vai ganhar essa guerra no natural A sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra forças malignas De carne e sangue Não pode vencer o que é espiritual Paulo prega Ele fala para Efésios A nossa luta não é contra a carne Contra seres humanos Bom, eu acho que ninguém tem mais autoridade Para falar sobre isso do que Paulo Cara perseguido pelos judeus Perseguido pelo Império Romano E Paulo fala assim, a minha luta não é contra eles Eles querem me matar Eles me colocaram na cadeia Mas Satanás, eu te vejo aí E eu vou atingir você Não os seus servos Isso demonstra maturidade Poucas pessoas possuem o que nós chamamos de maturidade emocional Poucas pessoas possuem maturidade emocional De ver além das circunstâncias De ver além das pessoas De ver além dos seus sentimentos Falaram coisas para você e você fica com aquilo no seu coração Te rejeitaram você fica com aquilo no seu coração Querido, cresce Seja um homem espiritual de verdade Seja uma pessoa espiritual de verdade, alguém que vê além, para de achar que alguém que te alejou comece a guerrear contra o seu verdadeiro inimigo, e o nosso verdadeiro inimigo é Satanás. A nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal Nas regiões Celestiais Se você é carnal Você nunca vai guerrear nas regiões celestiais Você nunca vai ver o que está além Irmão Pensa sua rejeição Pensa sua inferioridade Pensa a sua falta de perdão Tem que vencer essas coisas Quem é facilmente ofendido Jamais vai prosperar no reino de Deus Quem tem espírito de rejeição Jamais vai prosperar no reino de Deus Quem é egoísta não vai prosperar no reino de Deus Por isso nós temos a geração de homens e mulheres Que estão 30 anos na igreja Mas ainda são bebês eles nunca venceram o que tinha que ser vencido e vencer lá fora é fácil, querido, quero ver você assim, aqui ó. nós vamos começar a nossa escola de reis e sacerdotes esse mês de abril uma das matérias é sobre relacionamento deixa eu dizer uma coisa para você não tem como comprovar que você é crente sem que você se relacione com alguém o relacionamento é a manifestação de que nós realmente estamos caminhando com o Senhor Se todos os seus relacionamentos você tem problema com as pessoas Tem que repensar se você é crente de verdade Ah, eu não quero me relacionar porque eu fui ferido Você não ofereceu outra face, não? Então você não cresceu <risos> Ah, eu não quero me relacionar porque me obrigaram a caminhar uma milha Você não caminhou duas? Então você não é crente, não eu já observei que na igreja tem pessoas boas Muitas pessoas boas, mas não crente Aí você fala, por quê? Uai, bom. Se o cara só cumprimenta quem ele gosta E se tem um irmão na igreja que ele não gosta Ele não cumprimenta, ele não é crente Se você só ama quem te faz o bem Mas não ora pelos seus inimigos Você não é crente Você é qualquer coisa Menos crente ou seja, são os relacionamentos E os relacionamentos difíceis Que prova a sua maturidade espiritual Sabe aquele irmão bonzinho? Aquela pessoa que só te dá alegria Ele não testa se você é crente ou não É o canseira É aquele que você tenta nem cumprimentar quando você chega é aquele parente que dá show nas festas. É o fofoqueiro da família, é o invejoso da família. Saber lidar e amar aquela pessoa vai desenvolver a sua vida espiritual. Mais do que 10 anos de teologia em qualquer faculdade do mundo. Relacionamento com seus filhos. Nossa luta não é contra a carne e é o sangue. Daniel fala, rei hey, eu nunca pequei contra o Senhor. Nunca pequei Por isso Deus me enviou um anjo Versículo 23 O rei muito se alegrou E ordenou que tirassem Daniel da cova Quando tiraram da cova Viram que não havia nele nenhum, nenhum ferimento Pois ele tinha confiado no, no seu Deus E por ordem do rei Os homens que tinham acusado Daniel Foram atirados na cova os leões Junto com as suas mulheres e seus filhos E antes de chegarem ao fundo Os leões os atacaram E despedaçaram Todos os seus ossos Eu quero te dar um princípio bíblico aqui Uma vez eu ouvi alguém falando sobre isso Eu achei interessante Inclusive um ex macumbeiro Tudo aquilo que os seus inimigos Tentam contra você E não consegue volta para eles, tudo aquilo que os seus inimigos tentam e não conseguem, volta para eles, deixa eu falar uma coisa para você, fica firme na sua tribulação, porque a cova que era para você, se você permanecer fiel ao Senhor, se você desenvolver uma vida de disciplina Aquela cova de leões Que era para você Vai acabar sendo para os seus inimigos Alguém lembra da história de Esther? A forca <risos> Que prepararam para mais do que eu Não está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém e não só isso, eu quero dizer para você querido Se Deus não te livrar da cova Ele vai te livrar na cova Ele vai te livrar lá Pedro diz algo poderoso sobre as nossas tribulações Ele fala Que nós exultamos né? Nós exultamos pela, pela recompensa dos céus Ele diz Ainda que agora por um pouco tempo Devam ser entristecidos por todo tipo de provação Querido, eu sei a provação Ninguém fica feliz quando a provação bate na nossa porta Nós ficamos entristecidos Mas ele diz assim Assim Versículo 7 1 Pedro, Pedro 5 1 Pedro capítulo versículo 5, 7 Ele diz o seguinte Assim acontece para que fique comprovado Que a fé que vocês têm Muito mais valiosa do que o ouro que perece Mesmo que refinado pelo fogo É genuína E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Eu quero dizer para você que a sua tribulação, a sua luta, não interessa a, a fase que você esteja vivendo, vai resultar para a glória de Deus. Os seus inimigos vão pagar o preço. Ainda que você não peça por eles, ainda que você não ore, Daniel não pediu o hey, rei. Seguinte, me livrou. Tem como agora Dá para os inimigos agora. Daniel não falou nada. E olha o que, é que o rei diz O rei decide rapidamente destruir os inimigos E o rei diz o seguinte Então o rei Dário Escreveu aos homens de todas as nações Povos, línguas de toda a terra Paz e prosperidade Estou editando um decreto Para que todos os domínios do império Os homens temam e reverenciem O Deus de Daniel Pois ele é o Deus vivo E permanece para sempre O seu reino não será destruído o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas, nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. As nossas tribulações, as nossas covas, as circunstâncias, que nos aquilo que nos levou para o um lugar onde nós não queríamos Eu quero dizer para você querido, quando Deus te livrar lá, vai resultar para a glória de Deus As pessoas vão ver que o seu Deus é verdadeiro Deixa eu falar uma coisa para você querido, Deus não tem medo de problema Deus não tem medo de tribulação, Deus não tem medo das nossas covas Ele fala, te livrar da cova ou na cova para mim é a mesma coisa Coisa, pelo contrário, livrar na cova vai ser melhor para mim, porque o meu nome vai ser engrandecido. Mas eu quero te encorajar nessa noite, seja fiel, desenvolva um hábito de vida com Deus, de oração, desenvolva um hábito de sabedoria, busque essa disciplina de caminhar com homens e mulheres de Deus que vão apresentar na sua vida. Deus não nos chamou para viver de tribulação em tribulação, de provação em provação, mas de glória em glória. Daniel tinha 80 anos, talvez Daniel pensou assim, cara, tá bom a posição que eu estou, estou sempre entre os top 10. Estava com Nabucodonosor, agora estou com Dário, mudam reis, mas eu continuo aqui. Mas sabe de uma coisa? Daniel tinha 80 e poucos anos... E ele prosperou ainda mais. Ainda mais. Esses dias eu fui ao aniversário da avó da minha esposa. Ela estava completando 75 anos. 76 agora, né? Mas eu olhando para ela ali, eu pensei, gente, Deus chama Abraão mais ou menos nessa idade, eu não é. Moisés tinha 80 Alguns de vocês, nem 40 tem, já achou que a vida acabou. Que Deus não pode fazer mais nada. Deixa eu falar uma coisa pra você, querido. Nem começou. Quantos aqui tem mais que 80 anos? Levante sua mão, tem alguém aqui? Olha só. Quase ninguém. Nem começou. Diga a pessoa que está perto de você, nem começou. Fico imaginando, Daniel, ele viu coisas, ele viu até a volta de Jesus nas nuvens. Tudo que Daniel fez durante todos esses anos foi para prepará-lo para aquele momento. Quero dizer, pra você que a sua vida de oração, a sua vida de busca, a sua vida de fidelidade, durante todos os anos, no propósito, tá? Deus ama pessoas que não são movidas por luta gente que vive sendo movido por luta não é que Deus não vai te atender mas você não vai chegar muito longe não, querido é bem sincero para você mas todos os dias de Daniel, tudo que ele passou na vida de oração e de busca o levaram a receber uma visitação angelical cara, você para, já parou para pensar? E quem visitou Daniel foi Gabriel o mesmo anjo que visitou Maria Esse homem não chegou lá da noite para o dia Ele não chegou lá porque ele orava de vez em quando Ele não chegou lá porque ele buscava de vez em quando Esse homem chegou lá porque ele construiu algo todos os dias em Deus E eu ainda estou buscando homens e mulheres Que durante anos e anos têm construído algo todos os dias em Deus Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você Doce, doce. Peço ao Senhor que te dê um coração Disciplina Que Daniel desenvolveu De ser fiel Até mesmo correndo riscos Quero que você ore nessa noite para que Deus te livre do espírito, da mentalidade, da lei do menor esforço. Fala, Deus, eu quero ser intenso, eu quero ser constante, eu quero desenvolver o um estilo de vida, Senhor. E quando, se eu precisar ir para a cova dos leões, eu não vou precisar alterar em nada a minha vida de oração, a minha vida de busca vida de entrega, porque eu já venho desenvolvendo essa vida continuamente. Começa a orar mais Espírito Santo. Senhor, eu oro por mais dessa noite. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.